0: Big Bang. Estrellas, planetas, átomos, células. El universo a tu alcance.
1: Bienvenidos a Big Bang, el programa de Sputnik. Alejandra Patrone los saluda desde
2: Montevideo. Ya está con nosotros Anabela Paricio. Anabela, ¿cómo estás? Bienvenida. Bien Ale, muchas gracias. Investigadores mexicanos analizaron la situación de la vaquita marina, una especie en peligro de extinción y de la que sobreviven unos 10 ejemplares en todo el mundo. No hacer nada es la forma de salvarlos y hoy les explicaremos por qué.
0: En Big Bang, temas, preguntas, expertos para entender el cosmos, para entender la vida, para entender nuestro planeta.
1: La vaquita marina es uno de los cetáceos más pequeños del mundo y vive en la zona del Alto Golfo de California. Esto es en México. Se moviliza en una zona entre Puertecitos, en Baja California, y Puerto Peñasco, en Sonora. Puede llegar a medir un máximo de un metro y medio y tener un peso de hasta 50 kilos. Y su tamaño es uno de los aspectos que la han llevado al riesgo de extinción. Contanos un poco más sobre
2: este tema, Anabela. Sí, increíblemente en este caso el problema no es por un interés particular en cazarla para su venta, sino que son atrapadas en redes utilizadas para pescar otros peces codiciados en el mercado negro. Hablamos del tema con el doctor Sergio Nigenda Morales, investigador postdoctoral del Laboratorio Nacional de Genómica para la Biodiversidad en Irapuato, México, quien nos explicó detalles de esta situación.
0: En maya en redes quieren pescar otras especies, la totoaba en
2: específico,
0: que es un pez grande y que la vejiga ha sido pues, muy preciada en China, en Asia y lamentablemente estas de redes se usan para a pescar la fotoaba, que también está amenazada y que también es una especie restringida para su pesca, que no se puede pescar realmente en todas las épocas del año y creo que hay una restricción, pues al las son casi del mismo tamaño.
2: Además de ser pequeña, la vaquita marina es un animal muy delicado y esto dificulta a los científicos acercarse para investigarlos, pero Nigenda Morales nos brindó más detalles de cómo es este cetáceo
0: es un mamífero marino, es decir, es un mamífero como nosotros, necesita aire para respirar de la familia vamos a decir de las marsopas, se les, así se les dice a esa eh, que están relacionados con los delfines, y no tienen un uso, o sea ni siquiera se puede desarrollar una industria ecoturística alrededor de esa especie porque no, o sea como son tan poquitas no aunque salgas a querer ver vaquitas, es muy probable que no las vayas a ver porque es muy pequeño el animal, en sí fin, de 1.5 metros y en el mar pues uno no es nada no, o sea, no, no vas a poder observar entonces no tiene esa, ese incentivo económico, pero sí vive desafortunadamente para la especie en una parte del Golfo de California en México que pues es muy rica es muy productiva hay muchas especies y desafortunadamente una de las especies con las que convive prácticamente su hábitat es, es, es el mismo. Es este pez que, que menciono, que es la troaba, que su vejiga natatoria en Asia se le ha dado esta connotación de que es afrodisiaco o cura enfermedades. Entonces es muy preciado y aparentemente un kilo de, de vejiga natatoria en el estado negro asiático vale miles de, de dólares. Entonces los pescadores tienen ese incentivo de o sea, aunque sea prohibida la pesca de esta especie, se arriesguen y empiecen a pescarla. Y lamentablemente, como te digo, es el mismo hábitat, pues entonces las vaquitas quedan atrapadas en las mallas destinadas para esta otra especie.
1: La vaquita marina vive al menos 21 años, según lo investigado hasta el momento. Esto se pudo saber luego de analizar los individuos recuperados tras quedar atrapados justamente en estas mallas de pesca.
2: Sí, Ale, a los dos años ya alcanzan su tamaño máximo de aproximadamente un metro y medio, como tú mencionabas al inicio, pero esto no significa que a esta edad sean uh -huh. sexualmente maduros para reproducirse, según nos explicaba el investigador mexicano. Hoy lo que se sabe de estos ejemplares es que hay dos crías y varios adultos pero no pueden estimar la edad y si efectivamente son 10 en total, porque solo llegan a verlos por binoculares, pues los cetáceos huyen al sentir el ruido de una embarcación. Ya saben y se protegen. Uh -huh.
0: Pues muy difícil, se han intentado muchas estrategias y muchas han fallado. Cuando te digo en 2017 y 18 que se vieron que ya habían 10 vaquitas, una estrategia de conservación es tener una población en cautiverio, y estoy haciendo cautiverio entre comillas porque se desarrolló todo un plan para crear como un tipo de... O sea, no, no llevarlas fuera de su hábitat, sino en un corral ahí mismo, muy cerca de su hábitat, para que se reprodujeran, pero que no estuvieran expuestos a las amenazas de la pesca ilegal. Pero aparentemente esta especie es muy sensible, se capturaron dos individuos para meterlo al corral y una empezó a mostrarse menos de estrés y se tuvo que liberar y una que estaba muy bien en la noche eh, empezó a, a estresarse y murió. Entonces se canceló ese programa de reproducción en semi cautible vamos a decir. Entonces ni siquiera eso, o sea es, es una especie muy sensible, entonces ni siquiera eso eso fue exitoso. Entonces pues lo único que queda es realmente proteger esta área donde vive y que se haga respetar la ley. Y justo esa es una de las conclusiones de la investigación que, que tenemos.
2: Los científicos reclaman fiscalizar y controlar el cumplimiento de las leyes, pero son conscientes de la dificultad que esto implica ya que involucra a varios países e incluye una actividad económica ilegal millonaria como resultado de la venta de un producto que puede llegar a ser más caro que la cocaína. Estamos hablando del pez Totoaba, cuya vejiga natatoria puede venderse por unos 9 mil dólares el kilo en el mercado negro, principalmente cuyo destino es Asia. Anabela, repetí la cifra, por favor. ¿Cuánto? mil dólares el kilo. Y es muy codiciado, principalmente en China y en ciudades como Hong Kong. A ver qué dice.
0: Es un problema muy complejo porque no nada más envuelve a México, ¿no? O sea, porque pues están envueltos los cárteles de droga que, como te digo, o sea, es, incluso, o sea, no, no soy experto en eso, pero se ha dicho que, que el kilo de, de esta vejiga natatoria de esta especie de pez vale más que un kilo de cocaína. Entonces, pues, si se ve eso, entonces los cárteles de droga mexicanos empiezan a tener interés en esto y y así eh, pues pagan mucho dinero a los pescadores que salen ilegalmente pescan pero de ahí se tiene que ir a Estados Unidos esa vejiga natatoria para de ahí mandarse a China entonces envuelve varios países que tienen que regular, hacer cumplir la ley para que justo Estados Unidos no permita que entren hacia sus puertos este tráfico ilegal de vejiga natatoria y al mismo tiempo, China regular el mercado negro o, o, o desaparecer de ese mercado negro que, tiene, que no llegue para empezar a sus puertos de estos productos ilegalmente conseguidos en México y donde se venden, pues también sancionar. Entonces, es, es un problema muy grande.
1: En este contexto, se publicó un estudio internacional e interinstitucional en la
2: revista Sense. ¿Cómo surgió la idea, Anabela? Buscar formas de evitar su extinción y descartar la hipótesis de la inminente extinción de la vaquita marina como resultado de la endogamia. Así lo explicaba el investigador mexicano. Surge pues, eh,
0: por el, la problemática de la especie. ¿no? La vaquita sabemos desde hace bastante tiempo, desde los 90, que está amenazada. Y eh, ha venido disminuyendo conforme ha pasado el tiempo y justo su problema se ha vamos a decir, ha cuando el mercado negro de Asia se interesa por la vejiga natatoria, que pues ya le dan, en Asia le dan un valor curativo, de, de medicina, y eso, entonces cuando eso surge en los 2000, o a sea, mediados, finales de, de, de la década de los 2000, entonces es cuando se empieza a ver aún más el, el decremento de la población. Entonces, con esta información, entonces vemos que al quedar tan pocos individuos en los años del 2018, un problema de las poblaciones silvestres, que son muy, muy, muy pequeñas, es que pueden empezar a reproducirse entre parientes, es decir, la endogamia, se puede empezar a, a dar esa endogamia, y esto trae consecuencias de salud graves, vamos a decirlo, porque empiezan a, a ver a darse problemas congénitos y a ver enfermedades ¿no? que impiden que los organismos se desarrollen, cuando sobrevivan y se reproduzcan. Entonces, como se llegó a un número en 2018, creo que eran como entre 20 y 10, aquí Entonces, una preocupación era de que la endogamia ya fuera muy fuerte en la crisis, y aunque se profiera completamente, no se podría recuperar por sí misma, aunque todas las amenazas fueran retiradas.
2: Para lograr sus resultados, los investigadores recabaron las muestras de tejidos recolectadas en los últimos 30 años por diferentes científicos interesados en este tema y así se realizaron estudios genéticos.
0: Siempre se ha sabido que la bajita ha sido pequeña, no, no hay muchos individuos, entonces se sabía de la importancia de tener tejidos de esta especie, entonces... Diferentes investigadores tenían y fue así como en 2019 se frecuenciaron estos 20 de vaquita. Y ya empezamos a hacer los análisis computacionales, ¿no? que ya que tienes los datos de, de los genomas, pues ya son empiezan son, a hacer análisis en computadora.
2: Nigenda Morales nos explicó también los resultados obtenidos con esta investigación.
0: Analizando todos los datos genéticos y ecológicos, nuestro modelo de simulación muestra que si se retira completamente la mortalidad incidental en redes, que eso implica que no haya redes, para empezar, si se elimina al 100%, la recuperación de la especie. O sea, ahí se hicieron proyecciones a 50 años, a partir de 2020, y lo que vimos es que se puede recuperar hasta aproximadamente 300 individuos. Es el mensaje más fuerte que queremos mandar que la vaca no está a de extinción por la endogamia, sino que si la dejan y le para completamente la muerte incidental en estas redes de pesca ilegales, se podría recuperar hasta aproximadamente 300 individuos en 2070. Esa es una, ¿no? Pero ¿qué se puede hacer para que se reproduzcan? Pues no se tiene que hacer nada, nada más protegerlas para que no se mueran porque justo en las últimas estimaciones, cuando se hizo, creo que fue en finales del año pasado, y observaciones, se observaron dos crías. Es decir, es parte de la conclusión que nosotros también damos. O sea, que, que la endogamia, aunque sí hay endogamia, pero es histórica, no es reciente, y esto, esto es muy importante. Este factor, el que ha sido la población muy pequeña por mucho tiempo, por miles de años, eso ha hecho que eliminen, las variantes genéticas negativas o, o dañinas que normalmente se da cuando hay una población muy pequeña y se empieza a dar la reproducción entre parientes. En el caso de la vaquita, vemos que ha sido por mucho tiempo, no es reciente, entonces eso le ha permitido, como le decimos en genética de poblaciones, purgan estas variables dañinas de la población. Entonces eso es lo que le permite a esta especie en particular, no siempre va a ser el caso, pero en este caso sí, que pueda sobrevivir y tanto así se ve que se observaron crías. Entonces la vaquita se está reproduciendo, o sea, está haciendo su trabajo.
1: Bueno,
2: siempre es importante evitar la extinción de especies, pero en este caso, ¿por qué es especial? El investigador mexicano nos explicó este punto y también cómo repercute en nuestra vida cotidiana.
0: Este es un problema muy generalizado, ¿no? Que creo que, independientemente de en qué país estemos, en donde creo que híjole, la dinámica de nuestras sociedades nos ha llevado a pensar que los humanos somos ajenos a la naturaleza y pues no hay nada más lejos de la realidad que eso ¿no? entonces somos parte de la naturaleza y dependemos de eso entonces cuando nosotros no asociamos que lo que pasa a poblaciones silvestres a especies nos afecta a nosotros es cuando no le damos importancia cuando no vemos por qué es importante preservar conservar las especies pero en este caso, la vaquita marina es una especie única y justo por eso la importancia para México de la vaquita, porque no existe en ningún otro lugar. Es la única población, la única población de la especie. O sea, es una especie que ahorita está reducida a 10 individuos y no a 10 menos. Entonces, es muy diferente los casos de otros animales que están amenazados también en peligro de extinción pero que tienen otras poblaciones, por ejemplo los Juárez los eh, pues, viven desde México hasta Sudamérica, pero hay poblaciones hasta a lo largo de, de, de todo este todo este del continente, aunque son pequeñas... pero esa es la única, entonces no hay alguien que podamos ver otras tapitas de otro lado, o sea no hay otro lugar donde podamos ver, entonces eso es esa es la importancia de este tipo, este, porque es un reflejo de que si no cuidamos las que están en más próximas a la extinción, pues qué les espera a las que ahorita son muy abundantes, pero que incluso en el pasado se ha visto que muy rápidamente podemos exterminarlas. O sea, los humanos tenemos la capacidad de exterminar muy rápidamente otras especies. Y entonces el preservar en los ecosistemas y a esto me refiero con las diferentes especies que viven en ellos nos beneficia a nosotros porque Quiere decir que unos ecosistemas diversos van a ser más productivos y nosotros sacamos de esos ecosistemas el alimento para nosotros.
2: Escuchábamos al doctor Sergio Nigenda Morales, investigador postdoctoral del Laboratorio Nacional de Genómica para la Biodiversidad en Irapuato, México. El experto brindó detalles sobre la investigación que buscó alternativas para evitar la extinción de la vaquita marina. Muchas gracias, Anabela. Hasta la próxima.
0: Esto fue Big Bang.